1: 健康的身体才有健康的生活。名医安 n 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的名医安 n 节目。我是今天的主持人米娜。我们今天的节目一样在 YouTube 同步有直播。欢迎听众朋友们在 News 98 YouTube 频道可以留言询问相关的问题。同样的，在半点过后，我们也会开始接听大家的扣音电话。如果有相关的问题，都可以打电话进来。我们的电话是 0, 98, 0 98, 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二，对，八三六九三三九我们今天看到我身旁的这一位，就知道我们要讨论的是。眼科，我们欢迎万方医院眼科主任吴建良医师。吴医师好
0: ，明堂好，各位听众午安。嗯、
1: 是，今天医师要跟我们讨论一个，就是哎蛮长，也有蛮长之前在这个被问到的，嗯、就是关于眼睑闭合不全，嗯、原来是兔眼症，兔眼症
0: ，嗯，为什么叫兔眼症啊？是，它英文叫啊、uh, ，Lego of s u m m e r s 那个 Lego 那个那个就是兔子的意思，是啊，那個、后面那个念很难念，那个 ofsomes r、um、那个那个就是呃眼睛的意思啊，哦、所以就是兔子的眼睛。为什么叫兔子的眼睛？因为它如果有去宠物店或自己有养兔子，你会看到兔子啊、哦，它睡觉的时候其实眼睛还是张开的。好、哦嗯，对，兔子是张着眼睛睡觉的。那这个是因为它兔子很胆小嘛，它很怕被。被被这个吃掉，被攻击，所以它连睡觉的时候呢，它眼睛都还是维持一个张开的状况。但是因为它眼睛的结构比较不一样，它跟人不一样。它们这个很多动物哈，大家如果对动物有兴趣，可以查一下哈。那个很多动物它有所谓的第第三眼睑，我们有上下眼睑，那它们是有第三眼睑，或者叫这个有一个叫瞬瞬瞬膜，对，就是猫、呃、咪好像也，猫咪也有，然后狗会，它有比较有一些什么鳄鱼啊，或者一些什么爬虫类。好、哦，大家看它，它会有一层膜，那是半透明的，好、哦，所以它还是可以让它角膜保湿，但它同时那个半透明还是可以让它注意到周周遭的环境，好、哦，那个叫叫做顺膜或叫第三眼睑，好、哦，所以你看起来外观看起来它实际上是没有眼睑没有闭起来的，好、哦，那那所以就把那个有一些人这个眼睛有一些疾病的状况，那眼睛会闭不起来的时候，它就叫做突眼，哎，那人人类其实也有那个第三眼睑，但它已经退化掉。在我们内眼角的地方有一个叫做半月皱褶的那个，就是我们内眼角有一些赘肉那种东西。对，那个就是一个残存的第三眼睑的一个组织的痕迹
1: 。哦，原来是这样，我我还以为兔眼是眼睛红红的、啊，那是
0: 红眼症。那是红眼症啊，对对。那有人有，那我们有时候形容人啊，<笑>你眼睛好像兔子一样啊、哦，就是兔子眼睛看起来是比较红一点，哦<是>，充血一点，那所以叫兔眼。然后什么熬夜以后好像兔眼，但这里讲的兔眼是说眼睛闭合不全。眼睑闭合不全这个症状，<是>嗯、我们叫做这个，就是说，就是说有像有一些人是哦、喔，比方说我们像中风好了，有些人中风他、啊、神经的肌肉就就会没有办法那个。那当然有一些是，有一些人是呃这个这个大概五 p e 到十 p e 的他晚上睡觉的时候他其实闭不太起来的啊，就是这种就夜间夜间眼睑闭合不全的一种一种状况，就是我们有一些人晚上睡觉，你看啊，以为他没在睡。啊，眼睛还是半张开的啊、哦！大家如果注意周遭的朋友，在睡觉偷看他一下，哎，有一部分的人他其实眼睛会闭不起来的。哎，这个这个其实，哎，跟大家分享一个，这个我在查一下资料的时候有发现，以前曾经有有一个有一个人就是因为这种啊，我们叫夜间呃，夜间的眼睑闭合不全哈、哦，就睡觉的时候眼睛半张开的。就像这样，这个、这个、这个、这个、<圖片 S 1> 这个图片哈，是，我们现在现在有放上一个图片，就是他在睡觉的时候，这个眼睛其实就这样半张开、半张开的状况。那像在在二零一零年的时候，有一个有一个有一个叫呃叫做 Gregor 呃 Mac m h o l d 的哈，有一个这个外国人哈，他是在美国的一个一个一个,一個乘客，他做了美国的航空公司，然后他要从这个呃美东哈要坐飞机到 f a n f u r t 好，那他要上飞机的时候，他就就是诶、欸，这个按了一个服务铃，但是那个服务的那个这个空服员一直没有来，然后后来他就睡着了。啊，飞机还没起飞，他已经睡着。他睡着后，空服员就来看他。啊，看他的时候就发现他，哎、欸，叫他的时候他都没有反应，可是眼睛是张开的。啊，这时候这个人其实在睡觉。然后他就哎、欸、叫叫也叫不叫不醒，后来只好拍拍他，拍他拍他就醒过来了。啊，醒过来、那個，那个那个空服员觉得这人怪怪的，他觉得他可能有嗑药或是有什么特别的疾病。然后就说不行，我们要要要确定一下你的身体状况才可以飞飞机。好，所以他们就就在那边滞留大概快一个小时，就为了为了处理他这个问题。然、啊、他解释说，他这个叫做夜间眼睑闭合不全。那他们就就是空服员就说，哎，那我们飞机上有没有医医疗人员？我们来来帮他看一下。好，就就找到，哎，飞机上有两个自愿的乘客。我们有时候会坐飞机，他会说，<对>好，那那那他就就有两个人举手，一个是兽医，还、啊、一个是小儿科的护士。那两个人去看看听一听以后，解释又，他们说他们都没有听过这个症状，所以觉得他可能是说谎，最后他就被赶下飞机啊，<笑>就赶下去过了一天以后才有办法再坐飞机出去
1: 。是、哎，就是这
0: 个在在,在大家可以在网络上可以查到这样一个故事，就是说，哎，他因为当然有可能他真的有嗑药了，但是他<笑>他这个在在在网络上面他他描述的一个故事是说，他因为眼睑闭合不全被误以为呃有一些特别的疾病啊、呃，因为他可能叫他那恍神。<对>觉得这个人怪怪的嘛，我们叫他眼睛明明张开的、啊，可是叫你都没有反应，对，然后他拍打以后他才突然醒过来这样子，对、哎，那就被认为是有什么特别的疾病，或是怀疑他嗑药，那对非安有安有安全疑虑。那这个时候，他们可以决定说把这个乘客赶下飞机。对。啊，所以就有人因为这样子被赶下飞机。
1: 他感觉出门的时候要带诊断证
0: 明。嗯，对，可能要带个诊断证明，<笑>或者他干脆就戴个眼罩把眼睛遮起来。啊、
1: 对，蛮有道理、啊。遮起来，他就可
0: 能就人家就不会注意到他眼睛是半张开的状况。是。啊，当然那个可能是比较极端，他也许就眼睛张开特别大，但比较常见的是一个小小的缝，啊，小小的缝，这个在门，呃，我们在门诊也蛮常常常看到的。很多人睡觉，特别中老年人，他睡觉起来，那眼睛特别干涩。那么仔细看，他眼睑其实就闭闭合闭合不全，啊，就闭、oh. 不紧。那闭不紧的时候，如果他这个眼睛啊，我们正常在闭眼的时候哈，那眼睛大部分人眼球会往上转，啊，就是说这个这个黑眼珠就会往上，就会跑到眼睑的下面。但是有一些人那个这个闭合的时候，这个上转的动作其实不是那么明显。那这个时候他睡觉的时候那个缝啊。就会到，就会那个黑眼珠会露出来，
1: 感觉好像在看人。哎
0: ，对对，感觉在看人。那这种的话就比较容易角膜会干干燥掉，好、哦，那这时候角膜就会有一些发炎的问题好、哦，在门诊上面其实也是一些常见的一个疾病。
1: 这边想请教医师哦、喔，医师刚刚提到说，嗯、像我们刚刚那个图片的这个年轻人，他感觉就比较不是疾病，嗯、呃，就是说后天造成，嗯、比如说像中风啊，或是颜面神经的一些问题，嗯、所以他这样算是先天的嘛？就是有一部分五到十、這個，对
0: ，有一部分的人他天天生他的眼睛在睡觉的时候，他就没有办法闭到很完全这样，哦，就是属于属于这种夜间夜间睡眠这个阶段，他的眼睑其实是闭合不全的。好，那这样的病人，<是>但年轻的时候，因为我们眼睛的这个泪水的功能，哈，就就是还不错，哈，所以他通常不太有症状。那年纪大的时候，他大概就容易会有一些角膜啊发炎、破皮的症状，啊，我们我们眼睛闭合不全，最主要是因为它有一个缝，哈，有一个缝，那你这个我们眼睛又没有任何我们刚刚讲的第三眼睑，你又没有任何叫顺膜那种东西，所以你你你你那个泪水啊就会挥发掉，挥发掉以后眼睛就会特别的干燥。啊、哦，就是特别，如果你同时又有干眼症的，人，那你眼睛又闭合不全的状况，那这个时候你就就会有一些眼表面的一些受损的一个风险，啊、哦，那角膜可能会有一些溃疡啊、感染啊、发炎的问题。那这当然是先天性的，那当然有一些闭合不全就可能是后天性的。好、哦，比方我们现在看看到我们现在放的一张图片啊、哦，这个是做过的一个眼睑手术、眼整形啊、哦，大概很多人这个年纪大以后眼皮松啦、眼袋跑出来，他就做手术。他、啊、做了手术以后，如果这个手术呢，这个皮剪的太多，他就闭不起来了，闭不,不起来就有就会有缝、嗯、啊。好，就是他张开的时候看起来，哎，眼睛很大很好啊。可是当他睡觉的时候，闭起来的时候，我们下面那个图，你看闭起来之后，他就留了一个缝啊，留了缝，这个会有什么问题？他就会眼睛就会干燥、发炎啊，甚至于有时候会产生感染、溃疡的问题。嗯，
1: 哇
0: ，哎、嗯，所以这个对这个这个时候，但呃，如果是刚开完刀，但可以做一些啊，比方说用用胶带把它拉紧一点，然后或者是呃，让这个这个做一些保护，让它看看观察看它会不会慢慢闭合的那个缝越来越小。啊，如果缝真的很大的时候，那可能就要做再做手术把它补皮啊，或者因为它皮弱不够，就要再补皮。就要再动手术去处理这样
1: 我们在那个新闻上有时候看到一些就是患者呢，嗯、他在加护病房，那、嗯、他的胶带用眼睛贴起来，对对对，就是因为怕他眼睛对。那那
0: 个就是说他眼睛他可能因为他在麻醉的状况下面，我们刚我们刚讲说，哎、欸，有可能他是动手术，那有可能比方说他是中风，或是脑部有肿瘤、喔、或是他可能有一些药物的影响，或像他在麻醉然后、喔、他他昏迷的状况，他这眼睛的肌肉的力量就会不够，所以会闭不紧。那闭不紧的时候就有缝，所以在在在加护病房，我们常常会碰到病人了、啊，因为这个眼睛可能如果没有照顾好，或甚至於在麻醉了，麻醉的时候他们也会把眼睛贴起来。对，如果没有贴起来的时候，你麻醉好以后，病人就就会会抱怨，就是说啊眼睛好痛啊，这个这个眼睛又发炎啊、哦，这个是会发生的就是因为你在麻醉的状况或者像中风的状况，他眼睛其实那个功能，眼睑的功能会不够，会闭不紧啊，闭不紧的时候，角膜就可能就会太干。干了就会破皮。我们之前讲过干眼症啊，干眼症就是说，哎<對>、欸，我们眼睛表面有一层这个泪水啊，泪水其实大家不要想要只有水，它它它是有三层的结构了，最表面是黏一层，然后再才是水，那最最呃最表面是油油油脂层了，那最里面是这个黏一层，那中间是一个水层，那这个这个结构让你的泪水可以呃让你的角膜一直保湿啊，但是当你这个眼睑没有办法闭合得很好的时候。那这个时候，这个这个呃，水分不够的时候，角膜就会太干燥，干燥就有破,破皮的问题，就像我们皮肤太干会脱皮一样。是、啊。角膜太干的时候，它也会有脱皮的问题。
1: 听起来好像，如果说今天有一个人，嗯、他可能觉得自己有怀疑自己有眼睑闭合不全的症状的时候，嗯、听起来的话，因为盖不起来，所以大部分都会跟受伤啊、干燥是比较相关。耳罩不会是其他的，会有没有其他的症状？还是大部分就是在？就是干燥啊、受伤、破皮这样的。
0: 对，我们刚刚讲大概就是比雙，比方双眼啊，如果你有单侧，有的这个其实最更常看到是那种单侧啊、呃，突然它就呃、欸，像像类似中风一样，它这个脸就半边就麻痹了啊、哦。那麻麻痹的时候，我们当然就要去看,看说，哎、欸，它会不会是真的是中风，还是脑部有肿瘤啊、哦，或者有一些呃这个一些血管的病变、脑部血管病，那个要去做、呃、腦斷層啊，电脑断层啊、核磁共振，或者是再请神经内科看一下。好、哦，那这个时候他他有的有的人就是哎，欸、大半半侧，然后就是呃眼睛就会闭不起来了啊、哦，他笑也笑不起来，因为就整个脸就麻掉啊、哦，就是半半侧的一个颜面神经麻痹。我们可以看下一张图，我们有一个颜面神经的图。好、哦，那那個、那个那个颜面神经的话，它就是我们这个从我们这个大概大概牙牙颞这个关节这个地方颞关节这里这里有一个神经可以出来，那这个就是叫颜面神经，控制你脸部的肌肉。那它包括我们在闭眼睛，闭眼睛这个动作也是所谓的颜面神经。那当这个神经如果有有障碍的时候，那眼睛就会变成嘴巴会歪啊，然后眼睛就会闭不紧。好、哦，那这种这种状况就要赶快检检查看，他到底有没有有没有什么特别的一个一个问题。好、哦，特别是在脑神经方面的问题。啊，当然这个原因很多了，有的时候是因为脑部有真的有问题，或者有时候是是这个这个病毒感染发炎，或者皮蛇，哎，皮蛇，对，没错，<会>皮蛇也会这样。好、哦，那或者是这种叫贝尔氏麻麻痹，或者说找不到原因，啊、是有一些不明原因的。<是>那大部分这种如果是不明原因的，大部分一段时间几个月以后会自然就慢慢就会好、哦。那当然有少数还是有一些残余的症状。啊、哦，那这个当然就是说，如果你出现的不是只有眼睛闭不起来。还有包括这这个脸都歪掉，嘴巴斜，那这个当然是要赶快去看啊、呃、急诊，去判断一下到底有没有什么问题。我们在临床事实上也有碰到说啊，病人真的就是哎、欸、眼面神经突然麻痹了，然后讲话也讲不清楚了，好、啊，他要来看眼科，我说不不，你要赶快去挂急诊。啊，就一看哇，那个脑部就小中风，中風对，<是>所以这个还是有这样的一个急症的一个状
1: 况。对，还是要小心，因为如果是中风或是这种比较紧急，它有一个黄金的处理时机，對對對對啊、所以不要在家里。所以他还有在
0: 急症赶快去给它处理、哦、<對>啊，对，赶快处理后，哎、欸，后来就恢复了。嗯、但如果你在家里不知道，然后就拖一段时间，那有可能小中风变得比较大的中风，那就麻
1: 烦，那就危险了。嗯、像这样子的眼睑闭合不全，我们想象的是发生在睡觉的时候。嗯、那如果说今天。呃，这个我们没有在睡觉的时候，我们就正常的情况下，眼睑闭合不全是没影响的嘛，因为我们本来就是会张开再打开，张开再闭起来这样
0: 。对，但是我们讲说闭合不全的人，他常合并的一个问题就是说，他常常他的闭眼都是不完全的。
1: 哦，你们平常平常的时候说他在扎
0: 眼我，我们要一个有效的扎眼，一定是要完全闭合再张开。那有一些人他的闭合哈，因为现在既然有很多仪器可以去分析，很多病人他的扎眼他就扎一半。就张开来，所以你看看，你那个下面的这个这个角膜下半下半段的角膜黑眼珠一直都没有水分去滋润，那这样那个下面就很容易就是呃下半段的这个角膜就容易干燥，那我们干到一个程度，角膜就开始会破皮，好、啊，就刚刚讲皮肤太干会搓脱皮，那角膜太干会破皮啊，啊破皮后，我们这个这个完整的一个表皮层是为了要抵抗细菌的感染，所以你一旦有破皮，你就有机会产生什么细菌感染。啊，感染后就变成溃疡，那最严重的，那当然这还是有可能会角膜会穿孔，会影响视力这样子
1: 。是、嗯、我这边要跟主任分享一个，就是之前、嗯、之前我一直觉得我干眼症超严重的，嗯嗯然后主任不在节目中就有讲到，就有可能是因为闭合不全，嗯嗯嗯所以我后来就是闭眼睛的时候，我都有
0: 特刻意的刻意
1: 就是闭紧一点
0: ，啊、就是有稍微用力一下
1: 这样子，啊、然后我现在眼睛就不会干嘞、欸
0: 。哦、啊，对啊，所以你看这个就是一个习惯的改变。就是我们也会叫病人要训练这种，就是闭闭眼要完全的闭眼再张开，好，那这样你这个这个这个眼睛才会有有一个有一个比较健康的一个环境，啊，那角膜才不会有一些发炎的问题，<对>特别是戴隐形眼镜呢也更重要
1: 这样，对吧？嗯哇，谢谢主任。是，对这个真的改善這是生,活生活品质，<笑><是>对啊，这生活品质提升很多、欸、那想问一下主任，就是如果现在已经有患者他已经被诊断出眼睑闭合不全了，<是>那有没有什么治疗的方式？那睡觉的时候怎么办
0: ？那闭、啊、合不全，但我们刚刚可能還漏掉一个，就是我们临床上还比较常碰到是像那个甲状腺眼疾的人。
1: 啊、哦，就甲状腺
0: 功能有问题的，哦、它不是会突眼吗？对，好、哦，那突眼就像那个张飞有没有？他么说张飞可能是甲状腺患者这样，啊、嗯哦，那眼睛特别的突，眼睛好像张很大，我们在瞪人。那这种人，这种状况，他有时候眼睛就会闭不紧，好、哦，或者我们碰到眼睛后面有长肿瘤的
1: ，啊、哦哦，就是我像
0: 是像有一些血管瘤或者有一些眼睛的肿瘤它，它把它推突,突出来，<對>那突出来它就闭不紧啊、哦，所以这个这个闭合不全可能是背后有一些隐藏的疾病的哈。哦那当然，如果只是单纯的这种，像我们就要讲到它可能呃闭合不全，那它有没有什么一些治疗？就比方它闭闭不紧，那最简单的，因为它容易干燥，所以我们针对干眼症要做一些治疗。它可能就先会先把它泪管塞起来，让它眼睛比较保湿啊、哦。就是我们有一个排泪水的小洞哈、哦，叫叫鼻泪鼻泪管这个通道，你把它塞住以后，那眼睛的水就比较不会一直流失啊、哦，它比较保湿。那另外就要当然要补充人工泪。那睡觉如果真的是闭不太紧的，有时候我们会让病人说用个胶带给它贴起来，哦，就强迫它闭起来啊，或者是再加上一点药膏，就给它做一点润滑啊，就是为了都是要保护它的眼角膜啊。当然有比较严重的情形，像我们有些是啊，可能他是中风以后，他这眼睛就这样呃、啊、掉下来，对，闭不起来了，那怎么办？就把它缝小啊，可以把它旁边的眼睑啊，把它缝缝的变小。因为那种病人的話，然后通常叫他掉下来是这样，它里面会很干，对对对，很非常干，因为它这个这个地方会会会一直暴露在那个空气中，对、哦，那不是只有眼睛干，那结膜这个下面也会非常红，啊，这时候我们就要把他眼睛缝小一点，啊、哦，不然这种这种病人如果没有处理好，有的时候他就可能会角膜会有穿孔、发炎、溃溃烂的一个问题
1: ，就怕影响到视力，对，
0: 就可能会影响视力，所以这时候会把眼睛把它啊缝小，如果他觉他是可以恢复，我们用暂时性的。他、啊、如果不能恢复，我们会永久的把这个眼睛把它缝得比正常要可能缝到剩三分之二的大小，这样它他就就可以维持那个湿润度，对，维持那个湿润度。啊，或者是说有一些这个、呃、这个眼睑是啊，它先天的它这个闭闭闭合的那个就闭不下来，那这时候我们可以用那个，也可以在眼睛的这个上眼睑地方缝一个小块的这种金，或是白白筋。放在里面就加重量的意思哦，哦，让它可以闭到紧这样子，哦，所以加個,<果>加个砝码上去的意思啊。了解，啊、如
1: 果如果说是天生的，就是就是闭，不管他椭圆，他
0: 闭不太紧，是就加一个
1: 重量，哦、重量可以闭得紧，或
0: 者像甲状腺，有的时候也会有这种问题，就是他真的眼睛就没有办法闭得很紧，好、哦，就是他他的眼睛是没有办法闭合完全的，那这个时候你可以在眼睑上面。加一个重量，它的重量比较会把它让它闭得更紧一点。就有一些可能要靠一些手术的方式来处理
1: 。嗯，哇，现在的医学真的好厉害哦！<笑>是是就是不管你是先天的发生，或是后天。那后天当然，我们看发生的原因是不是因为肿瘤啊，<對>或是中风？對對對如果这些问题处理掉都还是这样的困扰的话，就可以像是做缝合啊，对，就是一个延整
0: 型的一个治疗、嗯
1: 、哦。那如果说呃，我们就是其实主要是晚上。白天就是、嗯、就是因为自己还有意识嘛，嗯、所以如果晚上有这样的困扰的话，就可以看看医师解决这个问题。那如果刚刚主任有讲到，就是说，呃，我们会可能贴起来，嗯，那如果说戴眼罩感觉是没有用，对不对？因为戴眼罩它也是有缝了，戴
0: 眼罩，但戴眼罩还是有一点功能，因为它毕竟是。对什么样的最有效呢？就是你看样戴一个类似挖镜那样的东西，戴挖镜
1: <鏡>有效
0: 吗？嗯、哎，会会有效，因为你这样就造成一个<閉>一闭密閉密闭的，然后里面会有水分嘛，水就不会流失嘛。好，那事实上也有一些专门设计，我们叫湿防镜，就是那种、哦、就是 moist c h a m e r 它它这个眼镜里面还会有一些让它有水分的东西，可以保湿的东西，就像你房间太干，你加一些加湿器啊这种这种概念，也<是>也有这样的东西哈。不过。通常大部分还是还是以人工泪液的补充，白天的时候，你就是可能用那个没有防腐剂，我们上次介绍过单支的人工泪液。嗯、那因为这种常常会需要比较频繁的点，所以你用没有防腐剂的会比较安全一点，那你就可以多点人工泪液让它保持湿润。那当然刚刚讲说，哎，要一个如果它是可以在自己还是可以闭到紧的，那就要训练它闭眼的一个习惯，眨眼的习惯的一个正确的完全的眨眼，这也很重要。
1: 对，有意识的扎眼真的蛮重要，而且在干眼方面会,对对对会改善蛮多的。嗯、那如果说今天有的年轻人他眼眼闭眼睛闭不紧，嗯、可是我们年年老的时候，像有些人会动眼整形，就是因为眼皮松动、嗯。松掉。那如果说有没有可能，他本来年轻的时候有这个困扰，但是因为眼皮松了，把而盖起来
0: 、哦？有可能。他眼睑下垂的时候，就好像你我们刚刚不是说，如果他真的真的闭不太起来之后，我们加一些重量让他垂重下来嘛，<对>那就让他闭得比较紧。他、啊、当他已经。年纪大松掉的时候，它当然就慢慢就盖下来了。好、哦，那个时候当然当然是可以，但是它有可能闭闭得紧了，但又张不开了，所以这样的也是一个问题。所以还是要看它功能了。好、哦，那个那个，如果它到到眼睑下垂的时候，那个问题可能是它也张不开了，那这样生活上还是会有问题。
1: 嗯，对，所以就是，
0: 所以所以如果它已经又下垂到，当然它可能解决它所谓的呃眼睑闭合不全的问题，那这时候是变得张不开了。好，所以那要看一下，要评估一下，他是不是整个眼睑这个肌肉，我们提眼睑肌，他的肌肉本身就有问题，那个力量就不够了。好，那那时候可能还要评估看是不是要做适当的这个眼睑整形的手术去做处理
1: 。是，不过听起来在不同的各种阶段发现这个疾病，其实有不同的处置方式，所以其实是不用太担心。如果说晚上睡觉然后醒了都很干的话，其实可以求助你的眼科医师，对，對對對做一下检查。对，不要等到说他
0: 已经发炎溃疡，这个时候再做处理就比较慢。<的>是，
1: 好，我们現在这里先休息一下，广告过后来接听大家的 call in， 来询问，欢迎询问眼科相关的问题，我们的电。话。电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。大家好，这边是九八新闻台米安克节目，我是主持人米娜。我们今天就是邀请到的是万方医院眼科主任吴建良医师，跟我们分享很多就是眼睛相关的知识、哦、我们今天的主题是眼睑闭合不全，原来是兔眼症。刚刚主任有讲到很多关于眼睑闭合不全，尤其是。呃，你睡觉的时候，就是晚上的时候，觉得眼睛很干，因为它晚上的时候闭不起来，那水分就会流失，<對>那流失就有点危险，因为有可能就是有一些破皮啊、感染这样子。嗯嗯嗯、那有分成先天跟后天的，但是不用担心，不管你是先天还是后天的，就是在医疗上面都有蛮多处置。刚刚主任分享了很多处置的方式，都让人大吃一惊哎，比如说把眼睛缝起来
0: ，嗯、或是
1: 在、嗯、眼皮加一加重量这样。嗯、那我们会。来接听他的 call in 哦，我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，我们也会在 YouTube 频道这边可以留言询问相关的问题。我们这边看到已经有听众朋友留言哦，嗯、就是啊、呃，我们第一个问题是有听众叶良提到，就是说呃，今天介绍的这个眼睑闭合不全啊，所以哦，这个其实。呃，刚刚其实有算回答到，对不对？对，就是他有回答，呃，询问到说这个是先天还是后天的，那其实都有可能。但是这里有询问到说、嗯、后天有没有可能因为戴隐形眼镜会变这样？好像隐
0: 形眼镜是会加重它的症状了加重我们干眼症的症状<是>啊。因为特别是干眼症的人，如果用的是一个呃含水量就是比较高的高含水量的这个这个隐形眼镜，<对>它其实反而是把你的水分一直吸走。哦，就是会把这个这个像个海绵一样，哦，就把你的水又吸走，然后又挥发掉，哦，所以其实我们在讲干眼症的时候，会建议干眼症的要用含水量比较低一点的眼镜。什么
1: ？什么？什么？竟然是什么？这是什么生活小常识？的<是>太恐怖了吧？
0: 对，会颠覆大家想法。对啊，
1: 我们本来以为含水量越高的意思是会让眼睛更保湿，嗯、可是它的含水量是从你的眼睛里面来，它的水,的面它
0: 的水要从你的这个泪水再把它吸拿吸走。啊，反而用来保持它的这个这个镜片的含水量，所以它就不不停的把你的水吸走，哎、啊嗯，所以所以对眼睛对干眼症的人来讲，他用的隐形眼镜，反而是要建议是低含水量，而不是高含水量
1: 。哦，嗯、竟然是这样。嗯、对
0: 对,對啊，所以但是就不管你怎么样，你戴隐形眼镜本身它就是一个异物，好、啊，它当然有这个这个把你的眼睛的水又吸更多，或者是说它在在表面就是一个摩擦，一个异物在上面摩擦。啊，所以它对眼睛也有一些机械的力量的一个伤害，好像有人戴久又哦会会眼睛会会发炎、会红啊，哦有时候这个眼睑里面也会有一些这个乳突的一些病变的，就是会长一些高高低起伏，变得不平整，啊，这个都是一些发炎的现象，啊，所以它这些都会造成我们的眼睛的眼表面的一个这个组织的受损，啊，慢性的伤害，所以对干眼症来讲，就我们会。年纪有的大一点后，本来以前我、哦、可能戴二三十年隐形眼镜都没问题，那后来年纪大一点就开始戴隐形就非常的不舒服。啊、哦，那个原因就是因为你眼睛的这个这个泪水的功能已经比较差了，啊、哦，所以对隐形眼镜的耐受力也会变差。啊、哦，所以所以隐形就是干眼症的人，我们就会比较建议他，可能真的要戴隐形镜就时间要简短，啊、哦，或者要特别跟医生再讨论一下，是不是选用比较适合你的隐形眼镜这样。
1: 原来是这样，<是>原来选用隐形眼镜也是一个，就是是是也是一个专业耶。對,對,对，是是。哇，我之前有听过一个，不是在网
0: 路随便买呀。<就>哦，真的？的就看
1: 那个，对对,對，不是在网路买，有<笑>只在那个药局药妆。嗯、如果说像我之前有听过一个，就是、呃、如果滴我们会滴那个人工泪液嘛，<是>然后我之前有听说就是滴很多，你每天滴，一直滴，一直滴，以后那眼睛又不上班了
0: 。那、嗯、那个是也是一个，也是一个网络谣言啦。是，就是你第一，他还是会上班。对了，他还是会上班他不会不上班。对。是
1: ，大家都说你补充太多、嗯、所以，可是可是反而是隐形眼镜哎、欸，如果它高含水量的话，嗯
0: 、对它其实反而是帮你把把这个这个你眼睛里面的水分就不停的吸走，而、啊、吸走它又一继续的挥发掉嘛。对。啊、哦，所以它反而会会让你眼睛越来越干。嗯、
1: <對>懂了。对。学到了，哎、嗯欸，这個、超重要哎，<笑>这真大家都要知道。对啊，因为因为隐形眼镜的选用，就是我们大家日常，对，大家会想说啊，你
0: 干燥那种高含水量的、啊、应该比较好，那其实是错的这样子
1: 。哦，嗯、原来如此。好，这边下一个问题有有这个听众朋友询问到，就是呃，关于有氧运动，就是如果今天这个人的循环变好了，嗯、那是不是他的干眼症会缓解呢？整个人。比如说它的有氧的循环，嗯、它非常的健康，嗯，这
0: 样。我想运动当然对对健康一定都是有好处了，但是你说啊、呃，运动本身对你的干眼症是不是呃一定有有比较好的帮助？呃，这个就要看你如果这、那个呃在运动的环境是比较有风的啊、呃，比方说你是骑脚踏车风，啊，有没有戴护目镜
1: ？啊，风吹的，对
0: 对，风吹的比较大一点的，就是会把你的泪水啊，就是挥发掉的。就是风有比较可能，就比方像新竹的海边对吧？风很大这样吹<笑><是>啊，那这样这样的话，反而其实对你的干眼症就会比较不好。那、啊、当然在室内这个可能运动本身，我想都是好的啊。当然就是说干眼症，就是说如果是挥发型的，我们之前讲过干眼症，它其实主要是一个可能是它本身的水分分泌的不够，泪水的量不够啊。另外一个就是像我们今天讲这个眼睑、啊、闭合不全，闭合不全的原的结果就是说它泪水很容易就挥发掉。哦，因为那个表面积大嘛，所以很容易就散掉啊。当然，跟你的环境还是有一些影响到了哈。就是说，呃，环境，比方说，你除湿机、冷气房这些，都会造成你的眼睛更干燥这样。啊，啊、或者是电风扇一直吹。我们碰到一些问讲，那开计程车的、啊，对，哦，他也是一样，冷冷气都对着脸吹，哦，那个干眼症都会比较厉害。嗯，是，对，所以那个跟跟跟你的环境还是有关系。那游泳运动本身是不是跟干对干眼症有没有有没有？呃呃，是不是会让它呃变得更好？我想我印象里面没有特别的一些研究来来来做这个支持啊。不管运动一定是对身体好啊。干干眼症的部分的治疗哦，的、呃、就是呃呃，这个主要还是以补充泪水，然后那个就是说，像你眼睑有一些问题，可能要针对眼睑的一些发炎来做治疗啊，那或者做一些热敷啊，做一些这个眼睑的清洁。啊，这个可能是针对比较局部的治疗，那运动比较还是全身性的<对>那你改善健康，我想是对对全身性应该都会是比较好的
1: 。不要因为这样就放弃运动，是是是运动还是很有帮助的。對,對,對,對,对，但还是可以滴眼药水<笑>，同步进行这样子。<笑>是是是这边有听众询问到一个，哎、欸，这个我觉得也蛮有趣的，就是如果今天这个人闭合不全，嗯、像刚刚那个图片上那个人，嗯、他眼睛开开的，嗯、那他这样子睡到某一个熟睡时期，他眼睛会一直在边转转，会啊
0: 会啊会啊，會啊那你就可以看到他轉轉，你就看到他快速动眼期，他眼睛转来转去的，<哇>所以你身边如果这样朋友，你可以好好观察一下。哎，他如果睡熟的时候，我们有所谓的那个快速动眼、哎，对，他
1: 做梦，啊，对，做
0: 梦的时候，他可能眼睛就会在那边转来转去的，哎，会啊，你会看得到，嗯
1: ，哇。嗯如果你有眼睑闭合不全，要提醒一下室友、喔，不然他会吓一跳。嗯、<笑>对啊，要带诊断证明上飞机。好的，这边下面还有听众哦，我们还是可以持续接听口音。我们的电话是 028-369-3398。零二八三六九三三九八。我们今天有听众朋友询问到，就是说，当我们在呃长期用眼的时候，比如说在看书看电脑，然后眼睛前面出现了跳动的光点哦、喔，但听众有讲到，就是他休息一下就好了。所以这样代表是什么样的状况？嗯、是不是疲劳呢
0: ？那个那个光点，光点如果不是持续的我们我们病人来常,常会说啊，他看到什么特别的光点啊，或是呃、欸、亮像亮光、闪光啊，那就要看他到底是是不是持续性的啊。如果只是疲劳之后，然后哎、欸、突然出现一个亮点，然后哎、欸、休息一下又不见了，这种就比较没有关系啊。就是也呃、欸、有有一些有一些是要注意的，是说啊，比方说他可能。突然出现那种像锯齿状的光线
1: ，锯齿、呃，有一些
0: 是会有出现一些图形状的啊、哦，那那一些亮光，那维持可能哦，也许十分钟啊、哦，那那那接下来可能有一些人就会有一些、呃、头痛，其他的症状啊、哦，那那个有可能也是偏头痛的一个一个表现啊、哦，所以有一些是神经学上的问题。那如果说是眼睛看到哎点有几个亮点，或者就不见了啊、哦，那可还是去给眼科检查一下，看啊、呃、视网膜有没有什么问题了。啊，特别如果是像那种灯泡在面边坏掉那种闪的感觉，亮光在周边有一些亮光闪动，那如果合并你有一些飞蚊症的现象，啊，那就要注意说，哎、欸，是不是我们的玻璃体跟视网膜有一些拉扯，拉扯的时候也出现过一些亮亮光的一个一个一个感觉，啊，那种亮光就需要特别小心一点检查，看是不是有周边视网膜的牵引拉扯，然后甚至造成视网膜破洞，啊，进一步会不会有什么视、欸、网膜剥离的一个风险？是，可還,<是>还是要检查，要确认一下原因。對對對嗯
1: 、我们来接听王小姐的 c a 王小姐你好，哎、欸，两位好，我想请教医生，嗯、就是有时候我们觉得，哎，嗯，像眼睛有点干，那我们可能就补充那个小丝的那个人工泪液嗯。嗯，那那、啊、请问他这个补充是我们补充一两天，哎、欸，就可以停止了，还是说要一直补充下去，还是他这一个周期大概多久？我们需要。补充多久是什么样感觉，我们就可以停
0: 止了。嗯，这个就要看干眼症的一个症状了我们干眼症其实、呃、在门诊、喔、有的统计甚至于三成的病人都有干眼症。好，那干眼症的的的治疗其实就还是以看你的症状，因为它可以从轻微到严重我们刚刚讲说严重的可能甚至于角膜会溃烂、会穿孔甚至于这个视力会，它还是有一些。很严重的那种会有失明的风险、哦、那它通常是跟一些免疫系统相关的一些疾病了、哦、那轻微的干眼症到底呃要频率要多久需要点？原则上还是看你的症状了，就是你的症状如果哎、欸、是不是是轻微的，那你就是点的没有什么不舒服，点几天可以也许可以呃稍微休息次数减少啊、哦。但是如果你持续就是就是眼睛就是比较干，那建议就可能还是每天可能固定要固定的时间点。哦，就是说，如果医生给你检查确确认你，是一个干眼症的一个患者，那还是不要等到说、欸、眼睛很不舒服的之候才去点，啊、哦，因为那个时候角膜可能已经有一些受伤，所以你可能变成平常固定的需要去做补充，呃、是，哦，不要等到、呃、已经红已经痛才再点药，哎、呃，就就就是不建议是一个呃，怎怎样点点个一两天啊，没有不舒服就不点了，啊，下次又不舒服然后就再点，好、哦，这样就是。呃，有需要再点的时候，那个那个当然是比较轻症的，有可能可以这样。但如果你确诊是一个呃，就是干眼症需要一个比较积极治疗的啊、哦，那医生可能还是会建议你，应该是要每天点，那次数也许可以减少啊、哦。你比较严重的时候，可能一两个小时要点一次；那比较轻微的时候，你可能一天点个三四次啊、哦，可能还是要给医生做一个检查以后，然后给他呃看你的一个状况，然后给你最好的建议这样
1: 。嗯、好的。我们这里先休息一下哦，等一下回来要来接听，继续接接听大家的口音，我们的口音 l l 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。欢迎回到酒吧新闻台《迷 Uncle》节目，我是今天的主持人米娜。我们邀请到的是来自万方医院眼科主任的吴建良医师，吴医师好，
0: 您好，我各位听众午安。呵呵
1: 嗯、我们来继续接听大家的口音。我们电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8张小姐你好，啊你好。请问一下，我想请问一下，因为我姐姐四十五岁，那她
0: 因为很畏光，<嘿>那当时她说她上次去看眼科的时候，嗯、还没有点散瞳的时候，那个瞳孔就已经是放大了。嗯、我想请问一下，是不是因为她瞳孔看到亮光还是没有缩小，所以导致她就是看东西就很畏光，然后看、嗯、然后然后久了以后，她就是看东西就会白白的这样，嗯，是这样，是。嗯、那,那瞳孔大概有多大？不，大概应该不太知道你自己看他会觉得他瞳孔非常大、啊，我不晓得、欸、可是好像他是说上次护士看点散瞳之前，知道好像什么什么大了什么两三倍，我也不晓得哦、啊。他有在用什么药物吗？没有，都没有，都没有。所以他现在戴墨镜好像也、嗯、也还是觉得亮亮的，嗯。然后晚上看那些灯光也都是都会炫什么炫光，对，嗯。那个瞳孔如果特别大哈，可能还是要。看一下有没有背后有没有什么原因啦、啊？哦，就是我们正常的瞳孔可能在一般光线下，哦，可能大概三三四个 mm 哈、哦，就是它瞳孔大小。那碰到光线的反，呃、欸，就是外我们的瞳瞳孔就好像照相机的光圈一样，所以如果光线越强，它就会越缩小，哦，去调控你进来的光线。那这可以改善吗？嗯，这可以改善吗？呃，可以可以改善啊，我们有药物可以可以治疗这个呃所谓的瞳孔过大的问题。啊，这、哦、事实上是现在像现在最近前一阵子有所谓的老老花眼的药水，那其实就是一种缩瞳剂，把那个瞳孔缩小，因为缩小以后它会增加我们的这个看东西的景深，所以会改善老花眼。那我们平常原来以前这个这个缩瞳剂也是一种治疗青光眼的药物啊、哦，所以所以如果真的病人是因为瞳孔呃呃比较大啊、哦，或特别像有一些我们以前有一些做近视雷射的病人。他这个瞳孔，因为夜间瞳孔，年轻人有时候夜间瞳孔还是很大，所以那个眩光的状况很厉害。那有时候他为了要改善眩光，也会使用缩瞳剂把瞳孔缩小。一般缩瞳以后，他那个光线会比较集中，就会改善他的症状。所以如果说真的是很不舒服的话，呃，可以跟医生再讨论看看是不是有需要啊、呃，用一些药物来治疗。但然要先查一下背后瞳孔这个特别大有没有一些特别疾病的一些问题，这个可能要先去。排除有没有什么脑神经方面的问题啊？如果都没有，那只是单纯的瞳孔大。那因为怕光、怕光大，他也可以选择都是戴太阳眼镜。但夜间戴太阳眼镜应该是不太可行嘛，所以，所以你有的时候可能会看情况，会给病人点一个像这种情况，有时候啊、呃、白天可以戴太阳眼镜，那晚上的时候可能会在傍晚的时候让他点一个缩瞳剂，那这样他夜间就不会有这种呃眩光、怕光的问题。嗯
1: ，我们来接听吴先生的口音，吴先生你好。吴先生在线上吗？你好，线
0: 上是。你好，哎，你好，你好，哎，医生你好，哎，你好，哎，我有一个问题，我昨天才去眼科检查，肝炎症，嘿，啊
1: ，然后他有一个做泪液检验，嘿，左眼他说泪液的指数是零，右眼二，那他说标准
0: 应该是十，请问这可不可理的吗？啊、哦，这个表示他的这个呃，表示这个吴先生你的这个泪水的分泌量确实是很少了啊、哦。我们正常大概就是说，呃，大家如果去眼科做过泪液的检查，它基本上就是就是会放两个试纸啊在旁边啊、哦，那那去测量说啊，你大概五分钟这个泪水可以分泌多少的量？那一般来讲要大于十，这是一个正常值。好、哦，那它如果只剩下哦零跟二哈、哦，那就是应该是已经算是蛮干的，就比方它基本上没有太多分泌。那这时候就要看病人有没有什么症状了、啊、哦。如果他已经有一些肝炎的症状，那应该要补充人工泪液啊。那健保也有给副人工泪液的部分啊。人工泪的剂型就包括药水，也有药膏，有一种凝胶哦。所以可以看看你的呃症状上的需要，那医生会给你给你这个药物来做治疗啊。那那那事实上呃泪那个分泌量是一个参考。那另外我们医生也会再去看他眼睛的表面到底有没有一些受损。啊，必要时候会做一些荧光染色的检查啊，看它泪膜的一个稳定度、泪水的稳定度啊，这是一个全完、呃、全套的一个检查，所以可能要整体的评估，然后看你这个呃泪水量需不需要，是不是呃不够，有没有造成一些损伤，那要不要做积极治疗？我想医生刚给你做一个呃正确的一个一个指示了哈，但是如果就就你的数据来看，确实是有干眼症这样。
1: 我们来接听张小姐的口音。l 张小姐，你好。
0: 你好，主持人。哎，我
1: 想请教医生哈。喔、hey, 我母亲
0: 七十八岁哈，她有白内障。Hey, 是。然后那个医生要请他开刀，他又不敢开。嗯。我想请问医生，他开了之后，因为他听他朋友说开了，有时候失
1: 败会眼睛瞎掉
0: 。那嗯
1: ，不开的话后果会怎样
0: ？就是。嗯他们说会越长越厚，厚到会影响到视力吗？还是会影响到什么？因为
1: 我母亲她身体其他部门也不大好，
0: 嗯，所
1: 以不知道要不
0: 要开。嗯，那、啊、她现在视力是可以到多少？矫正视力大概多少？啊，不知道，比较弱，嗯，就是不大好。好好好。哦哦一一般大概是这样，就是说我们白内障的手术，我们呃之前也跟大家分享过哈。那基本上呃以以往是放到完全手，就是都看不到才开刀啊。那那那那个现在因为我们的手术的技术啊各方面，大家对视力的品质的要求越来越高，所以不会放到熟掉哈那个时候才开啊。而且熟开熟掉的时候开刀的风险也比较高，因为它比较不好开，所以并发症就会比较高啊。但是手术一定有它的呃风险。哦，但是现在的白内障手术基本上是一个蛮成熟的一个技术了，哦，就是它的它的并发症比例其实是相对算很低了。哦，那当然这个就是可要跟术前要跟医生在做呃一个好好的沟通。哦，那呃，如目前如果说七十八岁啊，身体状况都还好，其实因为年纪只会越来越大啊，白内障只会越来越熟啊。如果他现在视力确实呃视力的影响对生活影响也很大了，那这样应该是还是要考虑手术。啊、哦，就我们健保的规定是，我们的矫正视力在零点五以下，啊、哦，就是说，呃，他怎么样配眼睛，戴眼睛都看不清楚的状况，那这时候可以考虑手术了。那当然，每个人到底什么时候应该要开刀，还是跟他生活习惯、用眼习惯有关系。哦，如果老人家有的，我们可以有一些老人家他不想开刀，那视力可能还有大概零点二、零点三，他觉得生活上也都还好。哦，那这种情形有时候也不会勉强他开刀，就是让他要做一个定期的追踪。哦，不要放到过手。因为过手的时候，有时候怕它引发所谓的青光眼啊，或甚至发生一些发炎、红彩炎的问题啊，那时候就会让手术的呃效果就会变差啊。如果已经变成青光眼，那时候才开啊，有时候神经都受损了，那开刀效果就不好啊。所以它还是有一个比较适当的时间。那如果你嗯不放心的话，也许也可以再找第二个医生做第二意见的一个咨询啊。这个如果是开刀的部分，他如果很担心。好、哦，那你可以再问第二个医生，确定他是不是真的需要开刀啊、哦？如果需要开刀，我还是建议啊、呃，因为老人家如果视力不良，其实增加他跌倒的风险
1: 、哦、啊他看
0: 不清楚，他可能一摔跤，你想一摔跤啊，可能问题又更多了。对，啊、哦，或者是说，呃，这个这个视力不良其实跟老老年人的这个呃，老年性痴呆也会有关系，因为他对外界的这个刺激比较少，世界来源很多都是视线。啊、看不到东西，其实对他生活品质影响还是很大、哦、所以可能还是跟妈妈再好好讨论看看。嗯、对
1: ，在恶化以前先做处置。嗯、對對對我们这边回到 YouTube 这边，有听众朋友留言哦，这里有听众朋友询问到说，家里有无防腐剂的那个小支的人工内衣没有开封，但是过期了，那还可以用啊？嗯
0: 、过期了通常就不建议用<笑>、哎，不过因为它是小包装，我自己也有稍微过期了拿来点一下。好像也，这个就可能，不过当然不建议啦。哈。就像你那个，哎，这个可能大家中秋也收到很多饼干、糖果什么的哈。那稍微过期了，你到底还不能能不能吃哈？不过对对眼睛来讲，我想如果是过期的药水，呃，我想就不要用了，因为它对上面都已经写过期。你说点的有问题的时候哈，那还还是还是就是，呃、哎，你也没有办法跟厂商说，哎，你这个药有问题，我点的眼睛坏掉了哈。哦，我们自己，我自己碰到过有一个，我有一个老太太，她只剩下一个眼睛，那她有一天，她自己拿了一个过期的药水一点，她点了以后，那个眼睛就整个就瞎掉了。啊，后来我们还做了角膜移植才治疗好。啊，那个一直是我到现在觉得非常奇怪的一个案例了，就是说她在家里面拿到一个药水，然后点那个药水是过期很久了，但那个药里面我们去化验以后，发现那已经变一个，里面装的是一个强碱的东西。啊、嗯。对，我那时候觉得应该找柯南来办。后来是，谢谢。后来治疗又好。对啊，好险！谢谢医师
1: 分享。<笑>我们今天的节目就进行到这里，<笑>然后非常谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。拜拜。